0: Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1. Porque Deus está falando muito forte nessa área e Ele deve ter um bom motivo para isso. Glória a Deus. Aleluia. Para libertar muita gente da escravidão. Da escravidão. E eu estou ficando assim, muito incomodado. Incomodado. É... Dentre as tantas viagens que eu fiz aí, tantos lugares que eu visitei, eu vivi uma situação muito desafiadora na minha vida. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Sexta Porque na sexta-feira, de manhã, eu estava compartilhando com um grupo de líderes, homens e mulheres, eram cerca mais ou menos umas 100 pessoas. Na... Periferia de Nova Iguaçu. Baixada Fluminense. Mas eu estava na periferia da Baixada Fluminense. Eu estava lá numa comunidade que. É, ela é meio assim. O nome dela é, é Palhada, que fica na estrada da Palhada, que é uma estrada que liga lá Nova Iguaçu com a região lá periférica. Bom, isso foi de manhã. À noite. Eu estava participando de um evento em Cristalina, que estava reunindo lá é, uma, um, um grupo lá, uma associação do pessoal que. dos produtores por irrigação. Então, alguns dos principais, para quem não sabe, Cristalina é a região que concentra a maior quantidade de projetos de irrigação é, no Brasil. Então é um lugar de alta produtividade e os produtores de lá. É, foram, a partir do testemunho de alguns produtores que congregam aqui com a gente, eles entenderam a responsabilidade deles de transformar a realidade da região lá e estão trabalhando na área da educação, estão entrando pesado e os primeiros sinais já apareceram, porque eles resolveram redimir as pessoas que trabalham com eles. Fantástica reunião, maravilhosa, o testemunho, é, uma coisa que eu posso dizer, depois, se alguém quiser até ver as imagens, o Kleine pode fornecer é, Num país com tanta, tanta desgraça acontecendo Eu não me lembro de nenhum outro ambiente em que a gente estava vendo lá coordenadoras é, Pedagogas e professoras de escola pública rural Transbordando de alegria, falando de dignidade, respeito, esperança, ânimo e disposição para o trabalho Simplesmente porque a comunidade resolveu romper as cadeias da escravidão. E o interessante é que eu estava lá na periferia de Nova Iguaçu de manhã, na Baixada Fluminense, e estava à noite, lá numa região de prosperidade, falando com pessoas muito ricas, e o assunto é o mesmo. O assunto é como redimir a nossa nação de um pensamento escravo. Quando é que esse país vai parar de pensar como uma colônia? Quando é que ricos e pobres nessa nação vão parar de pensar como escravos? Eu queria ler com vocês o que está aqui em Tiago, no capítulo 1, que diz assim, verso 5, Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes imputa. E isso lhe será dado e isso lhe será concedido. Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça para Deus que ele vai dar liberalmente. Ele não vai cobrar uma taxa por isso. Deus nunca vai te pedir alguma coisa. Deus nunca vai te pedir alguma coisa, uma oferta... Um cântico. Deus não vai esperar você cantar primeiro. Deus não vai esperar você ofertar primeiro. Deus não vai esperar você fazer um culto primeiro para depois ele te dar alguma coisa. Não há ninguém que possa dar alguma coisa a Deus para depois pedir dele alguma coisa em troca. Nós precisamos entender, amados, o sentido daquilo que a gente entrega para Deus. O que a gente entrega para Deus não é na expectativa do que ele pode entregar para nós. O que a gente entrega para Deus é um testemunho materializado da consciência do que ele já entregou para nós. Esse é o espírito, não é comercial. E ele está dizendo então, peça porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha, não pensa que esse homem alcançará de Deus alguma coisa. Porque ele é um homem de ânimo dividido. Ele é um homem de duplo ânimo. De ânimo dobre. Inconstante em todos os seus caminhos. Então, o Tiago está dizendo que existe uma esquizofrenia coletiva ou seja, todo ser humano ele vive um dilema esquizofrênico deixe o Espírito de Deus ministrar algo essencial na sua vida aqui hoje de manhã para ficar bem claro não existem várias formas de pensamento existem várias formas de raciocínio em cima de dois pensamentos então, a gente raciocina de várias formas em cima de dois pensamentos. E só existem dois pensamentos. Ou você pensa como escravo, ou você pensa como filho. Ou que determina o que determina o que, o que sustenta a sua forma de raciocinar é um pensamento de filho ou que sustenta a sua forma de raciocinar, é um pensamento de escravo. Não existe mais do que dois pensamentos. Não existe nesse mundo mais do que dois espíritos. Existem milhares de demônios, mas só tem dois espíritos. Tem anjo de tudo quanto é tipo. Tem anjo bom e anjo mal. E cada um faz um tipo de serviço. Mas só tem dois espíritos que governam o mundo espiritual. O espírito de Cristo, que pensa como um filho. E o espírito do anticristo, que pensa como um escravo. Então, ou eu estou movido de um espírito Cristo, ou não tem outra coisa. Eu estou movido de um espírito anticristo. Ou a minha motivação é a motivação de um filho que pensa família, ou... É a motivação de um escravo que está constantemente querendo comprar a sua alforria. Então não interessa o quanto de dinheiro a pessoa tem, não interessa o nível intelectual que a pessoa tem, não interessa o meio social, não interessa em qual extrato social você está colocado, não interessa quanto de dinheiro você possui, não interessa quanto patrimônio você adquiriu ou não, ou você está pensando como um filho, ou você está pensando como um escravo. Então nós temos escravos muito ricos. Nós temos escravos muito ricos, que se destacaram no meio dos escravos e foram comprando privilégios Através do seu esforço pessoal Mas quando essas pessoas se relacionam com os outros Elas pensam como escravos Então, só escraviza alguém quem pensa como escravo Aí ele nunca liberta ninguém Então o império é um tipo de governo e estrutura funcional Montado por um escravo que alcançou o poder de dominar sobre outros escravos O reino é uma outra estrutura de vida e de governo. Em que um filho, compreendendo a sua responsabilidade de filho, criou condições no reino para que todos sejam libertos e que dentro do reino não exista nenhum escravo. Então Deus nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então quando um filho lidera qualquer processo, quando um filho lidera uma equipe de faxina, ou quando um filho lidera uma multinacional, ninguém naquele ambiente de trabalho será tratado como escravo. Ninguém vai se sentir escravo, porque é reino. Há uma consciência de bem e justiça comum. Mas quando um escravo está liderando qualquer processo, todo mundo pensa como escravo, se sente como escravo e trabalha como escravo e todo mundo faz de tudo para entregar, se possível, menos do que a obrigação e lucrar mais do que merece. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, então não se iluda, ou você está no grupo dos filhos, ou você está no grupo dos escravos. Ou você tem o espírito de Cristo, ou você tem o espírito do anticristo. Então interessa quanta riqueza eu tenho, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Se toda a riqueza que você tem, você atribui ao seu esforço, e considera isso como exclusivo mérito seu. Porque você se esforçou ao máximo para ter toda essa riqueza que tem. E agora você faz dela o que você quer. Isso é a riqueza que você conquistou com a sua alforria. Então você é um escravo rico. Que comprou a sua liberdade no império dos escravos. Porque você chama isso de exclusivamente seu e você atribui a sua competência e capacidade aquilo que você conquistou. Então, se você, a única coisa que você agradece, vamos supor que você é um cara, sim, você, você passou da. Assim, você é o cara. Bom, imagina lá um, 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 um top 10, você é o um. 1. Eles gostam de lançar umas listas aí dos top 10 dos VIP, o Forbes. Então, eu vou falar uma coisa para você. Tem muito escravo de luva branca aí. Celebrando a sua alforria. Mas ainda pensando como? Escravo. A família dele se sente escrava. Os amigos, ele não tem amigos. Porque ele é cercado de quê? De escravos. Ele dorme com um olho e fica acordado com a outra, porque ele tem medo até da mulher dele fazer uma... Entendeu? Ele tem medo de ficar doente e o povo dá para ele o um remédio errado. Eu sei que você não conhece ninguém assim. Entendeu? Porque esse cara tem que estar tá pagando todo dia. Ele tem que estar tá comprando todo dia. Algum tipo de boa vontade. Porque se não pagar caro, então ele é um comprador constante. Ele compra sorriso, compra amizade, compra bom atendimento, compra qualidade. Porque se deixar assim, se ele aparecer em algum lugar e ninguém souber o dinheiro que ele tem, ele mesmo não dá conta de, de sensibilizar ninguém para ser melhor tratado. Por quê? Porque essa pessoa, a única coisa que ela consegue tratar com Deus, ela, sempre que ela vai falar com Deus, peça atenção como é que um escravo conversa com Deus, ele sempre agradece a Deus, primeiro a saúde que Deus deu para ele, para ele ter tido saúde para ter chegado naquele lugar que ele chegou. Depois ele agradece as oportunidades. Que Deus deu para ele saúde e oportunidade para ele conseguir tudo o que ele conseguiu. E depois ele agradece a disposição, o vigor, o ânimo que ele tem para ser o cara agarrado e conquistador e empreendedor. Isso são características, explicar para você. Isso são características de escravo. Quando o cara vai escolher um escravo, o que que ele escolhe? Alguém escolhe um escravo doente? Não. Não, ninguém vai comprar um escravo doente, pelo amor de Deus Então você vai lá e escolhe um escravo que tem o que Saúde Aí, você, outra coisa, você escolhe um escravo que tem as características certas Para o serviço que você quer que ele faz Censo de oportunidade Depois você escolhe um escravo desanimado, empacador, temoso Não, você escolhe um cara o quê? Que apesar de escravo ele é acelerado Então, tem muita gente conversando com Deus, agradecendo característica de quê? De escravo. Porque ele nunca, às vezes, parou e falou assim, Deus, sabe o que acontece? Na verdade, eu não tinha toda a saúde que eu pensava que eu tinha. Eu não sou esse cara sagaz e tão preparado para a vida, igual eu imaginei que eu era. E nem também tive toda a disposição que eu precisava ter para todas as coisas que eu cheguei aqui. Eu te agradeço porque o senhor me instruiu. O senhor me deu sabedoria. E não fosse o senhor ter me dado sabedoria, não adiantava eu ter tido saúde, não adiantava eu ter tido a oportunidade e as qualidades para aquela oportunidade, nem adiantava eu ter tido toda a disposição, não. Porque senão eu seria uma mula sem cabeça. Uma mula saudável, ágil e disposta, mas sem cabeça. Porque quando Salomão foi conversar com Deus, e Deus falou assim para ele, pede para mim o que você quiser. E o Salomão virou para Deus e falou assim, ó oh Deus, como eu sei que o Senhor trata muito bem até quem não presta, haja vista a forma como o Senhor tratou meu pai, porque afinal de contas eu sou filho da outra. E eu não merecia estar aqui, apesar de ter saúde, capacidade, e disposição? Então faz uma coisa, Deus. Me dá só sabedoria para cuidar das pessoas. Isso é uma oração de escravo ou uma oração de filho? Então, quando um filho orou pedindo sabedoria para tratar as pessoas com justiça, Deus falou assim, Salomão, gostei da sua oração. Você não precisa me pedir saúde você não precisa me pedir dinheiro Você nem precisa me pedir poder Porque essas coisas os escravos pedem Porque eles estão querendo comprar a sua liberdade Mas como você pediu sabedoria para cuidar dos seus irmãos Eu vou te dar todo o dinheiro que você precisa Vou te dar toda a saúde que você precisa E vou te dar toda, Todo o poder que você precisa Então você vai ter o poder que você precisa a Saúde que você precisa E você vai ter o recurso que você precisa Porque não existe coisa mais maldita do que um cara saudável e pervertido. Não existe coisa mais maldita. Do que um cara poderoso e cruel. Não existe coisa mais maldita. Do que uma pessoa... Quer coisa mais desgraça? Que é a coisa mais desgraçada que uma pessoa poderosa e cruel? Qual é a pessoa mais desgraçada que uma pessoa gananciosa? Quer é uma coisa mais maldita? Alguém? Alguém gostaria de ser liderado por um rico, ganancioso? Alguém gostaria de ser orientado por um cara saudável e promíscuo? Alguém poder, quer gostaria de ser liderado por alguém poderoso e cruel? Então, meu irmão, agora a gente está entendendo por que, que o país está vivendo tantas dificuldades como a gente está vivendo. Porque é um povo inteiro pensando como o quê? Tentando com saúde e com dinheiro... E com capacidade, comprar a sua liberdade. E a igreja ainda ensina isso. Como se a única coisa que Deus tivesse para oferecer para os filhos dele, fosse isso e não o que Sabedoria. Então as pessoas hoje têm a mente o que Dividida entre dois pensamentos. E Deus não nos deu o espírito de servidão. Porque onde há o espírito de escravidão, onde há um escravo que lidera, a palavra de Deus diz assim, deixa o espírito administrar o seu coração. Lá em Provérbios diz assim, o povo sofre quando um escravo governa. O povo sofre quando um escravo governa. E às vezes a gente tem a tendência de achar que escravo é o proletário. Não, amados. Escravo é qualquer um que pensa que a riqueza, o poder ou a capacidade são os quesitos exclusivos para produzir a sua própria libertação e garantir a sua própria felicidade. Escravo é qualquer um que, deixando de pensar como quem tem para oferecer, passa a pensar como quem tem para receber. Escravo é aquele que está fazendo de tudo para não ter que fazer nem a obrigação para ganhar mais do que merece. Então, como é que você está educando o seu filho? Essa é a pergunta aqui hoje. Como é que nós estamos ensinando nossos filhos a pensar? Quando o seu filho nasce lá, pititinho, e você vai começar a mandar ele para a escola, você enche a cabeça dele de quê? De que pensamento? Como é que você está estimulando o seu filho a buscar conhecimento, a melhorar a capacidade dele de trabalho, a prosperar. O que que estimula você a falar com o seu filho de modo que ele seja uma pessoa próspera? Você está ensinando ele a pensar como um filho que vai assumir a responsabilidade dos outros ou um escravo que vai comprar a sua liberdade dos outros? Você está ensinando seu filho a estar preparado para qualquer tipo de situação? Ou você está ensinando seu filho a ser alguém bem sucedido só num tipo de situação? Eu vou perguntar de novo. Você está ensinando seu filho a ser uma pessoa bem resolvida em qualquer tipo de situação? Ou você está ensinando seu filho a ser uma pessoa mal resolvida num, num único tipo de situação? De modo que, quando a situação à volta dele não corresponde à sua expectativa de felicidade, ele é a pior das pessoas. Ele é o reclamão, ele é o vitimizado, ele é o emburrecido, ele é o, 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 o problemático. Então, se a mulher dele não comporta, ele emburra. Se, se a empresa dele não vai bem, ele deprime. Se a coisa não está funcionando do jeito que ele gosta, ele desiste. Se a vida não deu para ele o que ele acha que merece, então ele não quer viver. Por que, que você acha que os nossos jovens de 13 anos de idade estão se suicidando? Porque tem alguma coisa errada com os pais? Pergunta errada. Não penalize mais os pais, além do que eles já estão sendo penalizados. Não tem alguma coisa errada com os pais. Tem alguma coisa errada com todos nós. Por que, que os nossos jovens com 13, 14 anos estão preferindo as drogas? A alienação, a rave, o entorpecimento. A loucura, porque eles encontraram formas mais baratas de comprar a sua alforria. Encontraram formas mais rápidas e baratas de comprar a sua liberdade. De não ter que dar satisfação para ninguém. Responderam, às vezes, de maneira mais honesta e rápida ao espírito do anti Cristo. Antioferta. E com quem que estão aprendendo isso? Com a nossa religião. Com a nossa religião, porque a gente está aqui achando que existem várias formas de pensar e que eu descobri uma maneira. Não, às vezes você encontrou uma forma diferente de raciocinar a respeito de um mesmo pensamento. Encontrou formas de tornar aceitável um pensamento inaceitável que é continuar sendo o quê? Anticristo, antioferta. O que é o espírito do filho? O espírito do filho é o espírito da adoção. Sabe o que quer dizer isso? Qualquer situação que chegar diante de mim, eu adoto as pessoas que estão envolvidas nela. Eu penso a partir do que eu tenho para oferecer. Porque quem, quem compra, quem pensa em mérito, quem pensa em mérito, se aborrece, se magoa, se ressente quando ele não recebe a altura dos seus esforços. Então, deixe pedir a Deus ministrar algo do seu coração. Você nunca ficou magoado por conta de o que alguém fez de errado contra você. Nunca. Ninguém nunca se magoou por conta de um errado. A gente sempre se magoa por conta do nosso certo. Foi a ideia de que um dia eu fiz um certo. É que me leva a pensar que eu não merecia aquele errado. Porque eu não tenho espírito de adoção. Eu não quero adotar as pessoas no seu errado. Eu quero ser reconhecido no meu certo. Amém, amados Vamos ter uma palavra de oração. Vamos redimir essa nação de um espírito escravo. De uma mentalidade escrava. Não adianta a gente pagar a escola caríssima para os nossos filhos. Se essas escolas estão ensinando nossos filhos a comprarem sua própria liberdade. Vou repetir porque às vezes você não entendeu. Não adianta você pagar uma escola caríssima para o seu filho, se essa escola está ensinando o seu filho a comprar sua própria liberdade. Não adianta você frequentar qualquer ambiente espiritual, religioso, em que você frequenta esse ambiente pensando naquilo que Deus ainda pode te dar. É maior desgraça paira sobre a vida desse país é a ideia de que as nossas práticas religiosas vão nos tornar merecedores de receber mais de Deus nós não temos ideia do que é essa mensagem pregada nos púlpitos de que nós não temos que ser os trabalhadores que entregam além das obrigações nós temos que ser os religiosos que recebem mais do que merecem Está acabando com o nosso país. Um dos maiores culpados pela desgraça dessa nação é a igreja. Que continua ensinando as pessoas que se elas rezarem muito, Deus vai dar para elas mais do que elas merecem. Que Elas não têm que trabalhar bem, elas não têm que oferecer, elas não têm que entregar nada. Elas só têm que rezar um pouquinho, porque Deus não aguenta ver uma reza boa que Ele logo dá mais do que as pessoas merecem. Sabe quem fez essa promessa? Sabe quem fez essa promessa? Que te daria o um mundo se você rezasse? Foi Satanás que fez essa promessa. Não foi Deus. Porque Deus nunca nos chamou para fazer nada. Para receber em dobro por aquilo que nós estamos fazendo. Deus sempre nos chamou para sacrificar mais do que a gente imaginava que seria capaz de sacrificar. Porque só sacrificando mais do que eu imagino que eu sou capaz de sacrificar, é que eu vou descobrir o quanto realmente eu já tenho. Porque enquanto você continuar trabalhando para ter mais, você ainda continua trabalhando de acordo com a sua cobiça. A sua ideia de conquistar o que você não tem. Mas quando você começa a sacrificar aquilo que você não imaginava que era capaz de sacrificar, você vai descobrindo dentro de você mais do que você imaginava que tinha. Você vai descobrindo o filho que você é e não o escravo que você gostaria de ser. Você vai ser um filho que serve e não um escravo que faz de tudo para ficar livre. Amém, irmãos? Isso não é para deixar você triste, não. Você não sai daqui deprimido, não. É para você sair daqui o que? Liberta, irmão. Liberto. Glória a Deus. Para que lá no seu ambiente de trabalho você seja um filho. E eu quero terminar com um testemunho. Nós ganhamos um lava-louça. A gente hospeda muita gente lá em casa. Muita gente. A Lana gosta muito de hospedar. E nós ganhamos um lava-louça. Tem dois anos e meio que nós ganhamos esse lava-louça. Eu moro numa casa alugada. Só que é o seguinte, eu ganho um lava-louça bom demais na conta. Eu, se nós ganhamos esse lava-louça. Bão demais. Irmão, juntaram no aniversário da Alana, deram de presente para ela, porque sabe da peleja lá. Só que não cabia na cozinha, porque não deixaram espaço. Eu ia ter que quebrar a bancada... Pise, é seu rolo lá, vou pôr esse lava-louça. Eu sou engenheiro, meu irmão. Sou engenheiro. Me movimento com uma certa dificuldade hoje. Cheguei de viagem. A Lana finalmente, eu já tinha levado gente lá e tal, mas ela creu. E eu acho que eu que estava precisando disso. Ela creu que ia arrumar um jeito de pôr esse lava-louça lá. Ela desembalou o lava louça porque esse lava-louça estava lá há três anos embalado. Eu falei assim, eu tenho que provar que não faltou esforço ao escravo para tentar colocar esse lava-louça no lugar. E aí virei um cross lá dentro da casa, lá elegei. Cheguei a desmontar o box de um banheiro da área de serviço para ver se eu colocava a, a máquina de lavar lá e, e punha o lava-louça no lugar da máquina lavar. Enfim, aí fiquei pensando em pôr, um, em pôr uma prateleira, mas aí ficava alto demais, não dava para saber. tal Sentei na cozinha. Na ponta da mesa, eu estou te contando isso sem entender. Sem entender. Tem três anos que eu estou lá pensando como um escravo. Usando a minha força, a minha inteligência, minha saúde, pelejando, vai daqui para lá, média e tal. Aí sentei desanimado, na ponta da mesa da cozinha, assim, pus a mão na cabeça, pensei na minha mulher. Falei assim, Deus não tem condição. Não tem condição. Isso é balana. Deus me dá... Falei de jeito com Deus. Me dá uma luz. Me dá uma luz. Me mostra um lugar aqui que eu não vi ainda. E sentado assim. Se eu tivesse sentado noutra cadeira, eu não tinha visto. Aí comecei a percorrer assim, fui lá de novo, passei, pensei em passar a cana, para tudo quanto é lá, porque eu sou engenheiro, eu não tenho preguiça. Eu, eu gosto de um problema resolvido. Então, para mim, foi, onde tivesse, onde, se não tivesse uma tomada, eu punho, se não tivesse o um esgoto, eu achava, eu estou lá, pelejando. De repente, eu fiquei olhando assim, lá para a área de serviço, assim, que é bem na frente a cozinha. Eu olhei assim e falei assim, não acredito. Sempre esteve aqui num lugar que eu nunca imaginei. Eu tinha acabado de falar com Deus. Em 20 minutos, o lava-louça está montado. Eu olhei para Deus e assim com vergonha. Eu falei, como a gente sofre por não pensar como filho nas mínimas coisas, achando que é o nosso braço, nossa capacidade, nossa disposição. E naquele momento eu estava nervoso, porque eu não tinha mais a saúde para fazer aquilo que eu estava me dispondo a fazer, meu movimento limitado. Então eu estava nervoso por não ter mais a energia que eu gostaria de ter para levantar aquele lava-louça no braço. Me irritava, por exemplo, o fato de eu não ter a disposição de que, se fosse no tempo, eu já tinha quebrado aquela cozinha inteira. Mas não é mais o nosso momento. Então, de que eu estava precisando? De saúde? Não, mas. De força? Não, mas. De dinheiro? Não, mas. Nós tínhamos o dinheiro, chamamos o técnico lá, e ele foi lá e falou assim, sinto muito não tem como resolver o problema de vocês. Aí eu me achei um técnico, o melhor, falei assim, eu me recuso. Mas só quando eu sentei e finalmente falei com meu pai em favor da minha esposa e falei assim: me ajuda. Me faça ver o que eu ainda não vi. Eu estou te contando a história de um lava-louça. Mas para a vida da minha mulher faz muita diferença. E para mim também. Hoje de manhã eu sentei vaidoso. Só eu lá em casa. Foi, pô, Deus. Nós é fera. Nós dois juntos. Ninguém aguenta nós, não. A gente arruma um jeito. Amém, amado? Você crê nisso? Quantas vezes isso pode roubar? Isso quase roubou minha alegria, isso quase foi para mim um sinal de quê? no momento assim, bobo, às vezes uma pequena coisa faz você sentir o quê? Fracassado. Só porque a gente achou que resolveria isso como? Como um escravo. E não como um filho. Vamos falar com Deus.